0: Os meus ídolos que eu conheci foram, acho que o Lucas Carlos e o Rael. Quando eu conheci o Lucas, eu, foi bem no começo, assim, da minha carreira. No dia que ele colou no estúdio pra gravar, eu, eu paguei muito de emocionado, assim. <risos> Aí depois que ele foi embora, o Pedro, meu produtor, falou: oh, dá uma respirada, não paga de emocionado assim, que os caras não gostam. Este é um podcast Rádio Disney. Então, café. começou como muitos adolescentes que sonham com uma carreira musical. Fazendo covers na internet, e em pouco tempo, passou a ser procurado por outros artistas que desejavam fazer parcerias com ele. Com 21 anos de idade e apenas 5 anos de carreira, essa procura só aumentou. Vitão vem dando o seu nome e ganhando cada vez mais prestígio no mundo da música.
1: Vitão, você parece você tem um jeito de menino tímido. Você é tímido?
0: <risos> Cara, eu me considero, sim, bem tímido. Eu sempre, principalmente, mais, mais, mais criança, assim, eu sempre tive uma timidez muito grande, tanto que quando criança... É, né, minha ideia de trabalhar quando eu cresci, senão eu era ser cantor, porque eu morria de vergonha de cantar, inclusive.
1: Ah, <risos> então,
0: é. Eu comecei a tocar violão, comecei, tipo, como instrumentista, e já que já tinha o sonho da, de viver da música, mas tipo, meu sonho era de ser instrumentista, de, sei lá, ser guitarrista, de ser alguma coisa assim. porque eu não me atrevia a cantar assim, na frente dos outros. Eu até gostava, tal, já escrevia algumas coisinhas assim, mas não tinha essa essa ambição tão forte de cantar... porque eu morria de vergonha... Né? eu era muito tímido... depois de um trabalho com teatro... assim que eu comecei a, a me soltar para cantar... e aí esse, esse lado meu se aflorou... Assim. Aí depois disso eu sempre tive certeza... de que eu queria ser cantora... Assim.
1: Sim. E você comentou aí no começo... quando a gente começou a conversar... É, que você já fez estágio né na Red Media... que é Sim. onde você é contratado hoje... o que, que você fazia nesse estágio... e o que mais você aprendeu... Nessa, dessa época até hoje?
0: Pô, eu fazia de, de tudo, assim. Eu, desde lavar a louça até <risos> gravar, tipo, uma guitarra que precisava gravar num, num negócio de algum cliente, gravar um backing vocal. Eu era bem o faz tudo E assim, buscar
1: café me... pra galera, né?
0: Tudo, tudo, tudo. Eu, eu fiquei lá durante um mês nas minhas férias de, da, da escola, nas minhas férias de julho, e talvez tenha sido um dos momentos mais importantes, assim, da minha vida pra... Talvez não, com certeza, assim, tipo, porque é, lá foi onde eu conheci pessoas que... As primeiras pessoas da indústria musical que passaram a acreditar em mim, no meu trabalho, assim. É, prima, primeiramente o Douglas, que hoje, hoje é meu DJ, hoje tá, tá, tá na estrada comigo, e também é meu produtor musical, um dos meus produtores musicais, e ele foi... Ele, na época onde eu estava como assistente lá, ele era um dos produtores da Red Media. E aí eu... Passei a sentar com ele e com o Dimax, que é também outro amigo meu, que estava lá nessa mesma época. E a gente passou a se conhecer e tal. Eles me conheciam, a gente... eu comecei a falar que eu, que eu né, tinha esse sonho da, da música. Comecei a mostrar as minhas, minhas composições para eles, eles começaram a gostar. Eu não podia usar o, o estúdio, né? Como... Uhum. Porque tinha, enfim, tinha os horários lá deles, e aí a gente ficava escondido à noite no estúdio para <risos> gravar de madrugada quando todo mundo fosse embora, a gente começou a gravar minhas guias. E aí, a gente sempre falava, pô, um dia a gente vai trabalhar juntos, não sei o que, eu tenho certeza que um dia vai alguma coisa vai acontecer, a gente vai estar junto nisso. E aí, voltei pra escola tal, e tal, depois de seis meses, quando acabou a escola, o Douglas mostrou as, as guias que a gente tinha gravado, escondido, <risos> pro Pedro e pro Marcelo, <risos> que, eram os, que são os donos da Red Media, meus produtores hoje em dia e tal. Foi na época que eles estavam começando a montar a label da Red Media e, e chamar artistas, não sei o quê. E aí eles mostraram as guias, o Douglas e o e o Dimex, e falaram, pô, chama esse moleque, não sei o quê, a gente não pode perder, não sei o quê. Botou, botou enfiou na cabeça dos caras que tinha que me chamar, os caras falaram, ah, pode crer, chama aí. E aí rolou, assim, a gente fez uma reunião e tal, e a coisa começou a acontecer, fechamos, aí começamos a produzir, aí eu comecei a produzir com o Douglas, com o Dimex, com o Pedro, com o Marcelo, com todo mundo, já foi o primeiro... Passo da gente falar, nossa, olha só o que a gente prospectou há seis meses atrás, o que a gente sonhou, já acontecendo, a gente já tá trabalhando junto e tal. E aí tudo começou a acontecer, enfim, aí comecei a lançar minhas músicas. Hoje o Douglas tá comigo na estrada, tô na Red Media ainda fazendo música, a max também tá falando fazendo música comigo e tudo aconteceu Isso, assim.
1: Que né? Demais. E você começou a compor cedo, né? 13, 14 é. anos. O assunto das suas composições mudou de lá pra cá? Você fala das mesmas coisas? Ou é o mesmo assunto, só que com vertentes diferentes?
0: Na verdade, eu sempre fui um compositor muito autobiográfico talvez uhum. 100% autobiográfico assim, tudo que eu faço ah, mesmo sem, às vezes eu componho até pra outros artistas e em muitos momentos tem um pontinho ali do que sou eu e eu tô falando alguma coisa minha e falo, mas falo, não, canta aí vai <risos> já escrevi pra outros artistas já escrevi, já escrevi pra Ivete pra, pro Ruge, Luisa Sonza Mel uhum. Santana Cláudio, enfim, já escrevi pra um monte de gente e eu sempre sou muito autobiográfico assim, então então, querendo ou não, à medida que tipo que o tempo vai passando e que as coisas novas vão acontecendo na minha vida, eu vou a minha composição vai ficando totalmente diferente. Por exemplo, eu, é, sei lá, quando eu estava na escola eu tinha um relacionamento e que ela, é, quando a gente terminou a escola, ela foi embora do Brasil pra fazer intercâmbio. E aí a gente terminou o relacionamento e tudo mais. Foi um grande, uma, uma grande dor no momento da minha vida ali. Onde eu escrevi muitas coisas sobre aquilo. Meu primeiro single lançado fala sobre esse amor perdido. Que vai pra longe, que não sei o quê é, E depois que você foi embora, tipo... Então, é, eu vi, tava vivendo muito essa coisa. Sim. Depois eu passei um período solteiro, onde eu escrevi sobre isso. Depois eu entrei em outro relacionamento, onde eu passei a escrever sobre isso. Nesse momento atual que eu tô da minha vida, tá sendo um momento de muita mudança pessoal e psicológica e emocional pra mim. Tá sendo um momento de muitas questões emocionais pra mim. Eu acabei de fazer 21 anos de idade, é, mudei de casa, fui pra uma casa maior, tô tendo, tipo, mais custos, mais gastos, tô ajudando minha família, tô, tenho, são muitas responsabilidades, então, tudo isso tá, tipo, tô fazendo muita terapia, como eu nunca fiz antes na minha vida, como eu nunca achei que eu fosse fazer. Isso é fazer. importante, é muito bom. Muito, muito. Tô fazendo, assim, terapia mais do que semanal pra praticamente <risos> então tá sendo um momento onde eu tô me enxergando de uma forma muito diferente onde eu tô enxergando tudo ao meu redor de uma forma diferente, e é a primeira vez onde eu tô conseguindo falar sobre outros assuntos que não relacionamentos e vida, é, vida amorosa e tudo mais, porque a minha questão, eu sempre, né, preguei tipo, gostei de pregar a palavra do amor, gostei de falar sobre amor, e nesse momento eu tô conseguindo me abrir pra falar sobre outros assuntos, e que eu sempre sonhei muito com esse momento assim, de, de nossa, tipo, quando que eu vou começar a falar sobre outras coisas, sabe Eu sempre ouvi muito Charlie Brown Jr E o Chorão sempre falou muito Sobre, tipo, vida Sobre a visão dele de mundo, sobre Sei lá, é meio que até, tipo, dando conselhos Assim, pras pessoas que ouvem Sim. ele Tipo, né, sobre a visão dele, sobre as coisas E eu sempre, tipo, quis muito fazer isso E esse é o primeiro momento onde eu tô conseguindo fazer isso Meu segundo disco agora Que vai lançar no ano que vem, que eu vou lançar no primeiro semestre do ano que vem Vai trazer muito esse novo lado Meu, assim, é em relação a tudo, né? Eu vou querer Sim. me portar de forma diferente como artista. Me vestir de forma diferente. Falar de forma diferente. Falar sobre assuntos diferentes. E acho que isso é muito muito legal é também. Muito, muito
1: legal. E tem uma outra música sua, Vitão, que você cita. Amy Winehouse, Nina Simone, Chade, Que são <risos> divas, né? Da música internacional. Elas são seus ídolos também.
0: Com certeza. Eu acho que... Ah, é, é, são os, os precursores. Né, principalmente a Nina Simone. Sim. É uma, pô, uma precursora do que é do que foi o, é o R&B, do que é o blues, do que é o jazz, do que é, tipo... É, a música negra em geral, mas, assim, tipo, essa coisa de... Principalmente do R&B, eu sinto muito que ela é uma, uma, grande, uma grande precursora do R&B, que também é uma, uma vertente que eu, que eu amo e que eu, no meu trabalho... Hum. E acho que não só ela, mas todos os artistas, a gente tem muito que... Prestar atenção e conhecer e olhar esses artistas mais antigos, porque a gente tem muito, mas muito o que aprender com eles. Eles são os, pra mim, são todos professores, assim, e a gente tem muito que beber dessas fontes, assim.
1: Sim. Qual ídolo que você conheceu ao vivo, assim, que você teve uma reação inusitada? Teve alguma situação Sim. assim?
0: Ah, os meus ídolos que eu conheci foram, acho que o Lucas Carlos e o Rael. E deixa, eu ver, deixa eu ver, eu posso estar esquecendo de alguém e... <risos> mas aqui o, o, o Lucas e o Rael hoje são meus amigos, são grandes amigos meus mas sempre foram principalmente quando eu comecei a compor e comecei na fase do cover e toda né, essa adolescência pra virar artista e tudo mais eram as minhas minhas maiores referências de artistas atuais Sim. e próximos a mim é, na forma de, de compor, na forma de cantar de... Quando eu conheci o Lucas, eu... foi bem no começo, assim, da minha carreira, foi, tipo, ele gravou a Em Brasa Comigo, que foi a minha segunda música a ser lançada, e a gente gravou ela antes de, de eu lançar a primeira, então eu ainda era um artista, tipo, um moleque que fazia cover, assim. Uhum. E ele, tipo, confiou e falou, não, gostou da música, e falou, não, vou fazer, pode ah. E no dia que ele colou no estúdio pra gravar, eu, eu paguei muito de emocionado, assim, eu fiquei tipo, <risos> nossa, irmão, você tá realizando meu sonho, obrigado, e ele tipo, ah, não, já é, já é, o jeito dele, assim, que ele é muito, muito, nem aí, assim, sabe, muito na dele, e eu uh -huh. tipo, emocionadão, assim, pagando o maior pau, <risos> aí depois que ele foi embora, o Pedro, meu produtor, falou, Dá, dá uma dá um respirar, não paga de emocionado assim, que os caras não gostam.
1: Ai, ai, que legal. E uma vez, Vitão, você comentou que regravaria a música Não Quero Dinheiro, do Tim Maia, né? Até você uhum. cita né, um pedaço na música Sem Limites. Você Sim. ainda tem essa vontade de gravar essa música? E outra coisa, quem sabe talvez regravar hits antigos, assim, como uma forma da galera mais jovem conhecer tudo isso que você conhece?
0: Com certeza, eu acho que... Nossa, eu tenho tantas... Tantas vontade, ideias. Na verdade, de, de regravar coisas. É... Eu, eu acho que trazer isso para o nosso mundo atual com uma nova roupagem seria incrível, assim. É... Eu tenho até uma vontade de, sei lá, de fazer, lançar um disco, assim, fazer uma coletânea de, de remixes de, de músicas antigas. Acho que seria... Talvez até colocando sei lá, escrevendo uns trechinhos no meio meus e colocando ali no meio, não sei, seria algo muito incrível de muito se fazer. bacana
1: assim. de se fazer. Assim como Califórnia, né, que você fez a referência à música do Lulu e colocou Sim. a sua cara ali, né?
0: Sim, de repente Califórnia. Inclusive o Lulu foi super super carinhoso, assim, com essa música e... Recebeu a música de, uma, de maneira incrível Me mandou mensagens muito lindas Tipo, agradecendo e tal Fazendo músicas <risos> que eu fiquei tipo Por que você tá me agradecendo? Eu te agradeço, cara
1: Que legal, que maravilha
0: Mas eu sempre costumei fazer muita referência assim, Em músicas, tem várias músicas minhas Que eu, que eu pego trechos de músicas antigas E, e coloco nas, nas minhas músicas Porque é uma forma de reviver isso, né? De, de dar vida a essas coisas Que são imortais, que vão viver pra sempre Mas às vezes as pessoas da nossa idade Não... Precisa não... de Alguma ah,
1: coisinha, né? É
0: um atalho pra chegar nisso.
1: Isso, exatamente. Ô, Vitão, e você e a Luísa? Vocês se dão bem em questões musicais? Assim, Vocês têm os mesmos gostos musicais?
0: Ah, muitas coisas a gente gosta os dois. E muitas coisas a gente... Não, a gente ela tem os gostos delas e dela e eu tenho os meus assim é, mas é legal que gera uma, uma, uma troca rica assim de, Sim. de né às vezes você passa a olhar a coisa contra os olhos quando tem alguém que você considera que gosta e que enxerga muito valor naquilo você tipo passa a olhar aquilo de outro, de outra maneira e com certeza ela me, me abriu os olhos para muitas coisas e eu também para ela assim
1: legal isso e você já compôs alguma música para ela? ou ela para você?
0: <risos> várias, 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 várias. Grande parte do, sei lá, do meu disco novo, das coisas que eu tenho feito desde o momento que a gente tá junto são são escritas pensando nela e, enfim, tipo, eu, como eu disse eu sou muito autobiográfico, então eu meio que não consigo não escrever sobre ela. <risos> quando eu falo sobre relacionamento quando eu falo sobre Sim. amor e tal eu acabo falando sobre ela meio que às vezes até sem querer, assim eu, eu tipo, só falo alguma coisa e depois eu vou escutar e falo, tá, aqui eu falo Tô tipo, vou entendendo, é exatamente assim
1: Sim, e, e você como é que é pra você hoje ser ídolo de muita gente, né? Você tá falando muito dos seus ídolos, mas hoje você você é um ídolo para muita gente. Isso é uma responsabilidade para você. Como é que você encara isso?
0: Virar referência é uma coisa muito louca, né? Quando eu tenho, quando eu sempre, sempre tive minhas referências, to, muitas referências e, e sei como é usar alguém de referência e como é essa admiração por alguém. É, me sentir como referência para alguns artistas também novos é, é muito doido, assim... porque você vê realmente aquele, aquela Boa e velha frase clichê de que o mundo dá voltas E de que, né Tipo, como eu falo mesmo na, numa música minha De que o, o mundo é como uma roda gigante Onde uma hora você tá em cima Uma hora você tá, em... uma hora tá embaixo Uma hora você tá em cima <risos> Tenho a minha forma de falar parecido com outros artistas Novos artistas também Começam a criar uma forma de falar Parecida e de cantar parecida com a minha E de fazer música e de entender música isso é muito bonito assim de ver porque tipo somos a gente tem nós né, somos alunos mas somos professores ao mesmo tempo é muito muito doido assim Me dá um pouco de você sei lá o resto a gente vê dançar, até amanhecer